0: del
1: 2010.
0: Estudio sobre el arte regio. El arte regio en las antiguas culturas mexicanas. Sobre el arte de las antiguas culturas mexicanas, el venerable maestro, Samael Aumeor, dijo, Por medio del arte se llega directamente a la conciencia, por medio del arte se instruye al cerebro emocional, y esto es grandioso. En los tiempos de la antigua Grecia, en el Eusis, el arte también se hallaba asociado a la religión, a la filosofía y a la ciencia. En la antigua Babilonia, el arte era eminentemente místico, profundamente filosófico y también científico. En los tiempos antiguos, el arte nunca fue subjetivo. En la Babilonia que floreció en otras edades, existió el teatro, y entonces se instruían los tres centros de la máquina humana. El intelectual, el emocional y el motor. Bien sabemos nosotros que la ley del Eterno está para Parsinoc, es decir, la ley del Siete, gobierna todo lo creado. Así que, nunca faltaba en las esculturas de la antigua Babilonia, o bien en los monolitos y esculturas del México milenario, la sabiduría artística basada en el número 7. Si alguna de esas piezas artísticas, alguna reliquia, resulta con pequeñas roturas, fácilmente pueden ser confundidas con algún deterioro ocasionado por el tiempo, pero esto se debe, precisamente, al hecho de querer llamar la atención sobre la ley sagrada del Epta para Parcinot. En el México antiguo, glorioso, se hablaba por medio de la danza sagrada, se hablaba por medio de la palabra, y se hablaba también a través de ciertos símbolos científicos. En Babilonia, la música, la danza, la filosofía y la ciencia, se expresaban vivamente en el teatro. Por medio de la danza, a través del centro motor, se instruía al centro emocional, pues fluía la emoción más pura, y a través del centro intelectual, se concebían ideas trascendentales y trascendentes. Vienen a mi memoria las danzas de Egipto, de Grecia, de la India, de Persia, y también esas danzas extraordinarias de nuestros antepasados aztecas. Amigos, la sabiduría que floreció en el México antiguo, es la misma de Egipto, es la misma de la India milenaria, la tierra sagrada de los Vedas. Es la misma de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan erradamente que nuestros antepasados de Anahuac adoraban ídolos, están totalmente equivocados, porque México tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. Bien podría México haber conquistado a Europa, para haberle enseñado la doctrina solar, para haberla llevado al nivel de la más alta civilización. Amigos, si en la vieja Europa se adoró al Cristo, quiero que sepan que aquí se reverenció al Cristo cósmico, a Quetzalcoatl. No es pues Quetzalcoatl un ídolo, como presumen de ello muchos supercivilizados ignorantes. El drama de nuestro señor Quetzalcoatl es formidable, extraordinario, maravilloso. Es el mismo drama de Jesús Ben Pandira, es decir, es el mismo drama de nuestro Señor el Cristo. Bien, podemos asegurar, en nombre de la verdad, que Quetzalcoatl es el Cristo. Si leemos cuidadosamente los viejos códices, hallaremos riquísima información sobre nuestro Señor Quetzalcoatl. Se dice que en una casa espléndida, en una ciudad maravillosa viva representación divinal del paraíso un día cualquiera, dice la tradición alegórica o simbólica, mandó a llamar a su esposa. Ella concurrió al llamado, se extendió la estera sagrada sobre el duro piso, y cuenta la leyenda de los siglos que él se embriagó con vino. No debe tomarse esto en sentido literal. Realmente se trata de alegorizar el drama idémico, es decir, que comió de ese fruto que Dios prohibiera comer y que se encontraba en el centro del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces tuvo que abandonar la lejana Tule, la ciudad espléndida de la luz, y vagó por todos los países del mundo, sufriendo terriblemente. Nos viene a la memoria el momento en que Jehová se dirigiera a Adán y a Eva para decirles, vosotros pereceréis, y ellos hubieron de salir del Edén para trabajar y ganar el pan con el sudor de su frente y para alumbrar a sus hijos con dolor. Así también, nuestro señor Quetzalcoatl pagando por todos los países del mundo, sufrió lo indecible, arrojó sus joyas en un río sagrado, escondió sus tesoros divinales, y salió en busca de la tierra roja. Sufrió mucho, y mirándose un día en el espejo, dijo, he envejecido. Fue sometido a pruebas por los magos negros, pero él salió victorioso, y así, después de haber sufrido mucho, llegó a la Tierra Roja. Entonces, dice la tradición, pudo morir y resucitar, bajó a la región de los infiernos, al Mitlán, para recobrar los huesos de sus antepasados. Cuestionablemente, antes de subir es necesario bajar. A toda exaltación le precede siempre una espantosa y terrible humillación. Quetzalcóatl fue humillado antes de ser exaltado. Decidió incinerarse, y de entre las cenizas resucitó para convertirse en el lucero de la mañana. Recordemos nosotros aquella frase del apocalipsis. Al que venciere, le daré el lucero de la mañana. Es el lucero de la mañana, esa estrella maravillosa, Venus, realmente representa la fuerza maravillosa del amor. Quetzalcoatl resucitó de entre los muertos, es decir, volvió a cristificarse, surgió después de haber caído, pero se transformó. Después de haber sufrido, convertido pues en un maestro de sapiencia, se transformó en el lucero de la mañana. Si nosotros visitamos a Yucatán, hallaremos en las duras piedras, todavía, la historia de la vida, muerte y resurrección de nuestro señor Quetzalcoatl. Eso se debe a que los antiguos nalas eran verdaderamente guerreros y sabios, conquistaron otras tierras, se expandieron hacia el sur, llegaron a Yucatán y expusieron su doctrina en todos los lugares centroamericanos. Ni siquiera los mayas pudieron rechazar el grandioso culto a nuestro señor Quetzalcoatl. Incuestionablemente, la religión náhuatl es la misma religión maya y tolteca. Ambas están impregnadas de tremenda sabiduría divinal. Quienes suponen, por ejemplo, que los dioses de Anáhuac, o los dioses toltecas, zapotecas, etc., eran meramente ídolos, se hallan perfectamente equivocados. En nombre de la verdad diremos que los dioses de la antigua Tenochtitlán, no fueron jamás ídolos. Los Nahuas no eran tan ignorantes como suponen los extranjeros que vinieron de Europa. En realidad de verdad, en la gran Tenochtitlán se rindió siempre culto a los ángeles, a los Elohim. Quienes piensen que los dioses de Anáhuac eran simplemente ídolos, están totalmente equivocados. Los dioses de Anáhuac son los mismos ángeles del cristianismo, los mismos Elohim de los hebreos. Por ejemplo, el señor del viento, el dios maravilloso que tanto fue adorado en los pueblos antiguos, era Hat, el, el señor del movimiento cósmico. Todavía, hace poco tiempo, se realizó en Yucatán un gran congreso de mayas. Fue allí donde un discípulo de la escuela del gran dios Hecatl, manifestó a los sacerdotes y a todos los grandes iniciados mayas, que él quería el gran salto, ya que su ciencia magnífica, relacionada con el movimiento cósmico, en modo alguno podía ser entendida por esta humanidad caduca y decadente del siglo XX. Pedía permiso para dar el plan salto, es decir, para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical, definitivamente y marcharse a otro planeta. Suplicó, se postró en tierra, ante todos lloró. La congregación le concedió el permiso. En presencia de todos metió el cuerpo dentro de la cuarta vertical, con procedimientos esotéricos que la gente está super civilizada, ignora totalmente. Ahora ese gran maestro vive en otro planeta. Lo que estamos diciendo aquí, estoy seguro que no podrá ser entendido por aquellos que están embotellados dentro de los dogmas científicos, y dentro de aquella geometría tridimensional de Euclides.
1: Por medio del arte se llega directamente a la conciencia. Por medio del arte se instruye al cerebro emocional, y eso es grandioso. En los templos de la antigua, de la antigua Grecia, en el Eusi, el arte también se hallaba asociado a la religión a la filosofía y a la ciencia en la antigua Babilonia el arte era eminentemente místico profundamente filosófico y también científico en los templos de la antigüedad el arte nunca fue subjetivo. En la Babilonia, en la gran Babilonia que floreció en otras edades, existió el teatro. Y entonces se instruía los tres cerebros del ser humano, el intelectual, el emocional y el motor. sabemos nosotros que la ley del Eterno, Hepta para es decir, la ley del Siete, gobierna todo lo creado. Así que nunca faltaba en las esculturas de la antigua Babilonia ni en los monolitos y esculturas de este México milenario. La, la sabiduría artística basada en el número 7. Si alguna vez alguna pieza artística, por incongruencia, resulta con algo diferente que fácilmente puede ser confundida con algún deterioro ocasionado por el tiempo, se debe ello precisamente al hecho de querer llamar la atención sobre la ley sagrada EFTA para Parchimó. México antiguo, glorioso. Se hablaba por medio de la danza sagrada, se hablaba por medio de la palabra y se hablaba también a través de ciertos signos científicos. En la Babilonia, la música, la danza, la filosofía, la ciencia se expresaban vivamente en el teatro a través del centro motor por medio de la lanza se instruía este cerebro a través del centro emocional fluía pues la emoción más pura y a través del centro intelectual se concebían ideas trascendentes y trascendentales se instruía a través, se, se instruía al centro intelectual, se instruía al centro emocional y se instruía al centro motor, se usaba la danza, se usaba la palabra que iluminaba, se usaba la mística religiosa, y los tres cerebros del ser humano, mo- intelectual, emocional, motor, recibían instrucción. Vienen a mi memoria las danzas de Egipto, de Samotracia, de Grecia, de India, de Persia y también estas danzas extraordinarias y maravillosas de nuestros antepasados aztecas.
0: Emisora Gnóstica Transmundial